0: Víte, že podle předsedy Ústavního soudu Rycheckého byl prezident Pavel, když studoval na socialistického rozvědčíka pod vlivem detektivek a špionážních románů? Víte, že budoucí ústavní soud se bude hodnotit a vybírat herec a absolvent divadelní fakulty? Víte, že se u kandidátů na ústavní soudce bude zkoumat regionální příslušnost, gender, pohlaví i světonázor a hlavně víte, že některá jména budoucích ústavních soudců jsou už příznámá. Pojďme na to. Prezident Petr Pavel by měl letos jmenovat sedm ústavních soudců. Proces výběru a jmenování probíhá tak, že prezident republiky předloží Senátu své návrhy a Senát kandidáty buď odmítne nebo schválí. V případě, že je schválí, prezident republiky kandidáta jmenuje do funkce ústavního soudce. Připomínám, že funkční období ústavního soudce je desetileté. Jeho měsíční příjem, včetně náhrad, je minimálně 270 tisíc korun a od státu má k dispozici auto a byt. Podle Ústavy České republiky se soudcem Ústavního soudu může stát člověk, který má vysokoškolské právnické vzdělání, byl nejméně 10 let činný v právnickém povolání a dovršil 40 let. Ústavní soudce má být apolitický. A výkon jeho funkce Ústavního soudce je podle zákona o Ústavním soudu neslučitelný s členstvím v politické straně nebo hnutí. Prezident Republiky Petr Pavel zveřejnil, jak bude proces výběru a nominace kandidátů do ústavního soudu probíhat. Bude prý transparentní. Prezident Pavel obešle instituce s žádostí o doporučení vhodných kandidátů, vytvořil konzultační panel a vyhlásil kritéria pro výběr a nominaci. K tomu všemu se dostaneme za chvíli. Zajímavé ovšem je, že zároveň s tímto prezidentským vzdělením se dozvídáme, že klíčovou roli při výběru nových ústavních soudců bude hrát současný předseda ústavního soudu Pavel Rychecký. Jak vyplynulo ze slov vedoucího prezidentského konzultačního panelu, dodá současný předseda ústavního soudu prezidentu zhruba 10 men, se kterými bude panel při transparentním výběru transparentně pracovat. Problém ovšem je, že ani prezident republiky Petr Pavel ve své řeči, ani kancelář prezidenta republiky ve své tiskové správě neuvedli, že ústavní soud bude mezi těmi 23 transparentně obeslanými institucemi, které mají prezidentu republiky kandidáty na ústavní soudce doporučit. Předseda komise také prozradil, že uvažuje schodně s Pavlem Rycheckým. Ten říkal, že by byl velmi rád, kdyby jeden až dva z prvních tří jmenovaných soudců, kteří se mají ujmout funkce květnu, byly ženy. Takže, ačkoliv se máte teprve sejít komise, senát, prezident a vybírat podle kritérií, zdá se, že o některých jménech je už rozhodnuto. Média se tomu ku podivu nediví. Podle Bakalova tisku je rychlost na místě. A podle některých komentátorů dokonce musel přijít nahrad bývalý voják, aby systém produkující ústavní soudce dostal pravidla a stal se transparentní. Přitom už Bakalův tisk zná jména některých favoritů. A doporučil je právě Pavel Rychecký. Je otázka, k čemu pak taková prezidentská komise bude. Mezi hlavními favority jsou bývalý předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa, někdejší předsedkyně soudovské unie Daniela Zemanová, či místopředseda britního soudu v Praze Robert Fremer. A také právní filozof a profesor univerzity v Kardifu Jiří Přibáň. Je zajímavé, jak schovývavě se předseda ústavního soudu Pavel Rychecký vyjadřuje o prezidentu Petru Pavlovi. Představte si, že podle Rycheckého studoval Petr Pavel na vojenského zpravodajce Víte proč? Protože byl romantik a měl dobrodružnou povahu. Podle předsedy Ústavního soudu byl Petr Pavel jako člen zpravodajské zprávy generálního štábu Československé armády za socialismu pubertální maturant. Poslechněte si. Nepochybuji o tom, že nějaký maturant při představě takovéhoto studia pod vlivem různých detektivek a špionážních románů. Je tím možná okouzlen, takže v té pubertě je člověk schopen různých věcí. Připomínám, že dle richeckého pubertální maturant Petr Pavel se začal učit na rozvědčíka jako absolvent vysoké školy, tedy nikoliv jako maturant. Bylo mu tehdy 27 let. A puberta? Ta podle mezinárodních standardů končí v 19 letech. Tak co myslíte? Nakolik lze předsedu ústavního soudu brát vážně? Ale pojďme dál. Prezident Petr Pavel informoval, že ústavní soudce bude hodnotit a doporučovat konzultační panel složený z odborníků pod vedením profesora Jana Kysely. Není známo, že by profesor Kisela měl praxi ze soudní síně, z výslechu ve věznici nebo z jednání obchodních společností. Z jeho životopisu vyplývá, že celý svůj profesní život působil výhradně jako vyučující na Karlově univerzitě a jako tajemník stálé komise senátu. A podle jakých kritérií bude panel kandidáty vybírat?
1: Na prvním místě to bude profesní zkušenost všech členů, aby tam byla zajištěna různorodost jednotlivých odvětví práva. Dalším kritériem bude odbornost, především tedy právní odbornost v právu ústavním, případně mezinárodním a evropském.
0: Co myslíte? Je prezidentská komise, která má na prvním místě zkoumat profesní zkušenost a odbornost kandidujících právníků, sama složená z vystudovaných a zkušených právníků? Kde pak? V sedmičlenné komisi zasedá i absolvent divadelní fakulty, herec a spisovatel bývalý senátor Jiří Šesták z klubu Stan. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby třeba prezident Miloš Zeman pověřil vybíráním ústavních soudců všestraného umělce Františka Ringa Čecha, bývalého poslance ČSSD? V komisi je také bývalá ombudsmanka Ana Šabatová. O té hrad píše, že je jedna z hlavních představitelek českého disentu vězněná v letech 1971 až 1973 pro podvracení republiky, mluvčí charty 77 a členka výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Ovšem, magisterský titul z právnické fakulty Ana Šabatová nemá. Odbornou erudici ústavních soudců, kteří mají chránit základní práva občanů, bude také zkoumat právník ze Združení CZNIC. To je to združení, které na poput vlády loni vypnulo po ruské agresi na Ukrajině některé servery. Mezi členy komise jsou hned dva absolventi Sorošovi Středoevropské univerzity. Ale víte, co je možná ještě zajímavější? Kdo v prezidentské komisi chybí? Chybí v ní dva bývalí čeští soudci Evropského soudu pro lidská práva, který přeskoumával závěry našeho ústavního soudu. Těch posuzování odborné způsobilosti budoucích ústavních soudců přizváni nebyly. Tolik tedy ke složení komise, která bude zkoumat, kdo má být ústavním soudcem. A připomínáme, že právě mocný ústavní soud v minulosti změnil volební zákon, umožnil, aby jako rodiče v rodném listě dítěte byly uvedeni dva muži, prohlásil, že Lisabonská smlouva je v souladu s naší ústavou a zanedlouho bude rozhodovat o tom, zda snížení valorizace důchodů bylo provedeno ústavní cestou. Prezident Petr Pavel zveřejnil také další kritéria, kterými se jeho komise při výběru ústavních soudců bude řídit. Poslechněte si.
1: Dalším kritériem bude různost regionální, tak aby ty nominovaní kandidáti měli představu o tom, jak se v kterém regionu žije a co konkrétně ve kterém regionu lidi pálí.
0: Aby bylo jasno, nevíme, jaké regiony měl prezident na mysli. Náš právní řád totiž zná pouze regiony soudržnosti určené pravidly Evropské unie. Prezident také nezdělil, zda kandidát na ústavního soudce se musí v regionu narodit, žít v něm nebo v něm momentálně pracovat. Možná, že bude příští ústavní soudce vybírán i podle toho, zda má trvalé bydliště v regionu Severovýchod nebo západ. Pojďme k dalším požadavkům hlavy státu na soudce ústavního soudu České republiky.
1: Dalším požadavkem bude také různost generační a genderová, tak aby byly zastoupeny pokud možno širší spektrum věkových kategorií a samozřejmě obě pohlaví.
0: Nevíme, jak bude vypadat generační různost, když z Ústavy jasně vyplývá, že lidé od jednoho roku do 40 let se ústavními soudci stát nemohou. Pokud jde o různost gendrovou, její definici jsme nenašli. Našli jsme pouze gendrovou rovnost. Vzhledem k tomu, že gender jako takový je sociální konstrukt, na základě kterého si člověk určí svůj gender sám, nerozumíme tomu, jak vedle sebe budou sedět soudci, kteří si určí sami své pohlaví a soudci, kteří se přiznají, že se narodili s biologickým pohlavím. A už vůbec nevíme, jak je možné, že pod hradem neprotestují duhoví aktivisté a neziskové organizace, když prezident do jedné věty svatokrádežně smíchá slova gender a pohlaví. To by Miloši Zemanovi rozhodně neprošlo. Ale to není všechno. Jestli pak víte, co bude prezidentská komise zkoumat? To už jste neslyšeli dlouho. U nebohých právních odborníků se bude zkoumat, víte co? Jejich světonázor. Poslechněte si.
1: Kritériem, které se dá těžko měřit, ale samozřejmě při těch pohovorech na něj bude klát, nakladen důraz, je také hodnotová orientace a určitý světonázor, tak aby v tom spektru ústavních soudců nebyli zastoupeni pouze liberálové nebo konzervativci, nebo levice nebo pravice, ale aby, abychom postihli co nejširší spektrum názorů.
0: Co myslíte, jak budou před Ústavním soudem zastoupeni občané, kteří nejsou spokojeni se současnou vládou? Obávám se, že na ně se při výběru myslet nebude. S vládou totiž jsou u nás nespokojeni příjem, populisté a extrémisté. A teď to přijde. Prezident prosulí svým obratem od komunistického funkcionáře v demokratického politika a serfováním mezi armádami socialistické varšavské smlouvy a kapitalistické severoatlantické aliance pohovořil o osobní integritě budoucích ústavních soudců. Ta má podtrhnout jejich odbornost, regionální a generační různost, gender a pohlaví.
1: A to všechno samozřejmě musí být podtrženo osobní integritou nominovaných kandidátů a jejich obecným uznáním nejenom v odborné veřejnosti, ale pokud možno ve veřejnosti obecně.
0: O tom, jak se budí uznání u veřejnosti obecně, marketing i média leco svědí. A ještě lépe vědí, jak se u veřejnosti budí nelibost. Schrňme to. Máme komisy, máme kritéria, ale známe dopředu už čtyři jména, která by měla v ústavním soudu zasednout. Navrhuje předseda ústavního soudu Rychecký. Ovšem neoficiálně. A podle Rycheckého byl Petr Pavel v době, kdy se učil na rozvědčíka pubertální maturant. Tak co? Opravdu je podle vás výběr ústavních soudců transparentní? Nebo je zahalen prázdnými frázemi a liberálně demokratickou mlhou?